0: O mais querido, o mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues Simon gosta de perninha, cabeludinha também <risos> Se você não tomar cuidado, vai sugar você também Sai moledo, sai moledo <risos> oh, oh, oh. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluno do Flash. Estamos ao vivo aqui para mais um resenha. Cola com a gente, que é bom, que dá bem. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E, claro, também se torne membro do Clube do Coluna. Link fixado no chat ao lado do botão inscrever, se tem lá, seja membro. emoções especiais, comentários em destaque, é, sorteios de mantos sagrados, brindes. E também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, Quer ver seu comentário aqui na tela? Mande superchat de qualquer valor. E também para a galera que está no Facebook, assim como nossos amigos aqui, o Manuel de Assis Campeiro e Alan Silva. Pode aí né, também deixar o like no vídeo e, claro, seguir a página do Coluna do Fla. Produção, você escolhe a vinheta de quem vem agora, hein? Largo aço!
1: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde! Chegando sempre com tudo, Mestre Nazário. Eu estou aqui no Coluna, me segue que eu te sigo. Olha só, nós estamos chegando a 10 mil, hein? E ó, pode me seguir que não é caô não, não vai, tu não vai pro Procon não, eu vou te seguir, hein? Tamo junto, hein? Dá essa moral aí. Muito boa noite, poeta. Muito boa noite, meu parceiro Peti. Boa noite, muçulmano do Paraguai, seu desgraçado. Muito boa noite a você que está junto com a gente. Um beijo no seu coração, dedo no like, compartilhe, se inscreva. Pode tornar-se membro, que é muito legal. E a minha frase inicial de hoje é Flaman Ademortins. Flamengo até morrer. Agora eu vou falar em latim, compadre comigo Que assim. isso,
0: hein? Porra, o homem tá chique demais. Logo essa agora a produção!
2: Irreverência e competência na resenha. Petit! O brabo das paródias! Avisa lá que eu vou chegar mais tarde! Ah, vamos chegar <risos> É, Alô, Coluna do Plá. Vamos que vamos. blim, blim, blim blam, blam, blam. É o megão do seu coração. É isso aí. Chegamos no Coluna. No Coluna do Plá, só para avisar o Nazário que já passamos de 10 mil, o 2 milhões de pessoas em 30 dias. E a gente chegando aí, chegando com tudo lá no... Instagram, Lá Paródias Clube. Já estamos chegando a 50 mil do TikTok. Lá Paródia para o Mundo, lembrando né, que a gente foi hackeado e então estamos começando do zero novamente. Então, muito obrigado a todos que passaram por lá.
0: E tá seguindo 10 mil também?
2: Estou de... seguindo 4.
0: <risos> 4 mil tô seguindo. É essa parada... Bom, hoje a gente vai falar do, do, do Rossi, né? Tem também aí né, informações sobre o Atlético Paranense, nosso próximo adversário. Informações atualizadas sobre Arrascaeta e Luiz Araújo, né, que seguem fazendo tratamento né, pós-lesão. René Simões aí, técnico do clube né, que vai enfrentar o Flamengo em jogo treino. É, temos também aí uma, uma entrevista com o Bandeira. E né, o Barcelona, que prepara uma, uma proposta pelo Wesley. Produção hoje, o nosso querido. Leandro Martins, o um muçulmano do Coluna. Chama a vinheta, produção. Pode dar um alô para a rapaziada aqui no chat. Largo aço. Bom, vamos lá, né? Fala meu nome. É é isso? R -Z 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 -Z. isso é Sem nenhum nome, né, irmão? Mas tá aí o salve. Leonardo Vieira também. Ele que está lá pelo Facebook. Ele é de Goiás. Um alô aí para ele, para toda a galera de Goiás. Alan Silva também tá ligadinho aqui no Coluna, ele que é de Manaus. Manuel de Assis Campelo também fechado com a gente. E vamos começar a falar de Rossi aqui, que em 2023 entrou em campo quase 80% menos né, em comparação com a temporada passada. Né? É... Bom, vamos lá. Ano passado, né, quando ainda estava defendendo o Boca Juniors, o Rossi fez 35 partidas. Ele esteve em campo por 3.107 minutos. Esse ano, né, nessa atual temporada, né, ele, né, no caso, as últimas seis temporadas, Perdão. Né, nessa temporada, né, como ele teve aquele lance, ele foi, fez o pré-contrato com o Flamengo e tal, ele foi emprestado ao Nasser, né? E por lá atuou por oito partidas. Foram 631 minutos em campo, né? E... Então ele tem essa discrepância aí nos seus números, que ele saiu do goleiro titular para ser reserva lá na Arábia e aqui no Flamengo também ele é reserva. Mestre Nasa, como é que tá a expectativa aí para essa estreia do Rossi, né, que deve ser o goleiro escolhido por Sampaoli para enfrentar o Atlético Paranaense. Bastante tempo aí sem jogar, né? E, e quando jogou também esse ano, jogou por pouco tempo.
1: Então, existem algumas coisas aí que a gente é, 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 não consegue entender muito bem, né? O Rossi, quando foi comprado a expectativa era que ele viesse no início do ano, né? até porque a gente estava naquela questão, olha, o Santos saiu, tá o Diego foi embora, coisa e tal, precisamos de um goleiro, ele tem fama de, de ser pegador de pênalti. mas aconteceu tudo o que aconteceu, o cara chegou agora. É, eu acho, né? não sei como é que ele está, né? o jogo do, do, do Atlético é importante? Para mim é para mim é muito importante, porque a gente está vendo que algumas coisas vão se definir no Campeonato Brasileiro a partir de agora. Então, quem tiver que subir a ladeira, o momento é esse. E quem subiu a ladeira lá atrás e está começando a perder gordura, está cansando, está tropeçando, vai começar a tropeçar agora. Historicamente, isso acontece. E eu, eu é, creio que isso vai acontecer com o Botafogo. É, por outro lado, pela questão de meritocracia, o Matheus Cunha, ele entrou, né? Vamos lá, Matheus Cunha e o Wesley. Ontem eu falei sobre isso. Matheus Cunha e o Wesley entraram no circuito por conta do erro de planejamento da diretoria. O Wesley, principalmente, não era para estar jogando hoje no time titular. Se não sai Rodinei, se fica Mateuzinho e se de repente o, o, o Varela não é contratado, ou ainda que o Varela fosse contratado, o Wesley nem ia pisar em campo, pelo menos no time titular, o que aconteceu foi que o Rodinei foi embora, Matheusinho se machucou, Varela não deu conta e lançaram mão do cara queimaram uma etapa e botaram o cara para jogar, ele foi se encaixando e vida que segue, Matheus Cunha a mesma coisa, Matheus Cunha estava guardadinho lá no banco, estava sentadinho tinha Diego vinha Santos, e depois o Hugo, depois vinha ele, então o Hugo não conseguiu se encaixar as coisas entornaram em função disso a gente viu a chegada do Santos, que fez uma boa temporada o ano passado esse ano não deu liga, a gente não sabe o que aconteceu, o Diego foi embora, o Hugo não estava bem, né antes de ir embora não dava nem para colocar, e o que aconteceu? o Matheus Cunha entrou então, ele segurou uma onda que é, é, falhou, falhou, mas ele, pelo menos na minha avaliação, é, na balança, ele tem mais coisas positivas do que negativas. Então, de repente, do nada, chegar agora e falar, ô, Matheus, fica no banco aí e, ô, Rossi, entra aí. Ele tem que jogar? Também acho. Mas eu acho que esse não seria o momento mais adequado, a não ser que o cara esteja fechando o gol. Tanto é que o Matheus Cunha foi pra seleção. Se ele foi pra seleção, é porque o cara realmente é, é, tá aparecendo bem no futebol, né? Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado. E o Sampaoli, ele, ele não tem muito isso, né? Ele tem um, um, uma... a sensibilidade dele é muito pouquinha, é no pé, né? Por exemplo, por que que o Rodrigo Caio não jogou? Jogou uma partida só, 10 minutos. Será que ele tá tão mal assim? Será que, tecnicamente, o cara não está conseguindo é, é, entregar absolutamente nada? A gente não sabe, ele não fala. Tem o Pablo lá, que a gente também não sabe o que, que acontece, não tem notícia. E, de repente, ele vai pegar o cara que chegou no Flamengo, que somente treinou e vai lançar o cara contra o Atlético Paranaense. Eu acho meio temeroso. E, assim, as vésperas da decisão contra o São Paulo. Muito embora o Matheus está em atividade na seleção, coisa e tal, mas assim, eu acho que tem que ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de cuidado. É óbvio que a gente contratou, vai ter que jogar, mas em se tratando do Rossi, eu acho que a gente pode começar a pensar mais é, é, 2024. Pô, Nazai, mas o cara tá ganhando. Ok, mas o cara chegou agora. Chegou agora e o Matheus Cunha está bem. Então vamos lá, vamos tirar o Bruno Henrique, desse cebolinha? Porra, para o Cebolinha poder jogar, não tem sentido. E futebol é momento. A partir do momento que você tem um atleta atravessando uma fase boa, não tem justificativa de botar esse cara no banco. Agora, o cara não dá resultado, assim como a gente está vendo. Cebolinha, ficou o período desde que chegou até agora, ele entrou, saiu, começou como titular, entrou segundo tempo. Qual foi o nível de entrega do Cebolinha? estou falando mal dele. Estou falando do rendimento nenhum. Ele rendeu até menos que o Vitinho. E aí o Bruno Henrique volta de uma, de uma, de uma geladeira de 10 meses e volta fazendo gol, sendo importante, é, é, alterando o sistema de ataque pelo lado esquerdo. O sistema ofensivo do Flamengo muda quando o Bruno Henrique está em campo. E aí é justo deixar o Bruno Henrique no banco e botar o Cebolinha não é justo. Então, essa mesma avaliação, essa mesma comparação, eu faço para o gol. Né? Se o Matheus Cunha está bem, acho que ainda não é o momento de botar o Rote Nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer para frente.
0: É, antes do Petit comentar, né, dizer que nós temos uma presença ilustre no nosso chat, que é a dona da axila mais bonita do Brasil, a nossa querida Mônica Alves. né Porra, sensacional a nossa repórter, redatora, a mulher é brava demais. E que encanta os seus fãs com a sua axila, um beijão, Mônica, tudo nosso, nada deles. tá aí registrado. Já vou dar o um salve para galera aqui no chat também. Petit Rossi, que né, tem a possibilidade de estrear aí pelo Flamengo na próxima partida. né? Como bem colocou o Nazar, ele está servindo a Seleção Brasileira pré-olímpica. E... e Eu até comentei mais cedo, você pode até falar também aí. Que a tendência, né? Eu até li que o, o Matheus Cunha renovou agora, provavelmente já colocou o salário dele no patamar de, de um goleiro titular do Flamengo. E que a tendência é o Flamengo não ficar com os três. Até na, foi na pauta do, Ro, do, do Santos, perdão, que o Santos né, já não, não atua há quatro meses, né? E tá encostado, titular, campeão pelo Flamengo. Coisas que acontecem aí. Não acredito que o Flamengo deva ficar com os três para o próximo ano. O Rossi. A gente está nessa situação aí da expectativa ainda né, de vê-lo atuar alguns minutos né, pelo Flamengo. A expectativa, no caso, da sua estreia ainda, mesmo sendo em setembro. Como é que você olha essa, toda essa situação?
2: Olha só, Túlio, primeiro eu vou começar falando do Santos, que é um grande goleiro. Está pago, porque chegou aqui num momento turbulento. Chegou aqui com, com, quando o Flamengo realmente tinha um problema de goleiro. Ele resolveu esse problema a curto prazo e conseguiu né, é, ajudar o Flamengo a ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Diferente do Vidal, na, na minha opinião, acho que vocês também concordam, os títulos do Flamengo passam pelas mãos de Santos. Santos agarrou muito nesse, né, nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora, pulando... O Santos ele teve ele teve um momento ruim no início do ano também Túlio e Nazário aquela falta de planejamento tudo que aconteceu com o Vitor Pereira eu quero ver o Santos de novo eu não acredito que o Santos virou aquele goleiro tão ruim né daquela passou aquela fase tão ruim e não tem eu não acredito que o Santos não tenha uma recuperação outra se sou eu, ficaria com os três goleiros. Sabe por quê? Quem tem um, não tem nenhum. E, de repente, em um momento conturbado, a gente sabe como é que é o Flamengo. Ô, 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 Túlio, tu conhece muito bem o Flamengo em termos de goleiro. A gente teve uma fase com muralha aí, uma fase tenebrosa. Então, acho que o Flamengo deveria... Se o Santos se recuperando, legal, eu acho que o Flamengo deveria ficar com os três goleiros. Eu ficaria com os três e ficaria aí com três goleiros de qualidade, né? E eu não abriria a mão do Santos agora, não. Agora, né? O, que o Nazário falou, foi muito bem nas suas palavras, você tem um goleiro aí que, por, que acaba atingindo a titularidade, já tem aí uma sequência de grandes jogos, já mostrou que tem qualidade, né? O único jogo abaixo desse menino aí, que foi bem abaixo mesmo, foi o jogo da eliminação contra o Olímpia, mas a gente sabe que, na minha opinião, a gente não pode é, fa é, fazer o balanço de, de um goleiro sobre um jogo, a gente pega aí vários jogos, né, para a gente poder fazer uma avaliação mais concreta e até mais justa, né? e agora vem aí o Rossi, e olha como é que são as coisas do futebol, Túlio. se o Rossi estivesse se apresentado no início do ano, né, a gente sabe que teve um embrólio um lá com, com boca, de repente, a gente não teria conhecido o Matos Cunha. De repente, o Rossi teria chegado, teria atingido a titularidade e hoje a gente teria o Matos Cunha lá no banco, lá, esquecido, né? E hoje, uma, uma surpresa muito boa, você ter um goleiro, na minha opinião, na qualidade do Matos Cunha. Rossi, né? É o goleiro conhecido como goleiro da, o goleiro das defesas impossíveis, né? É assim que chamam ele na Argentina. É um, um goleiro que vem atuando bem com os pés, vem impressionando né, a comissão técnica com os pés. Mas o que a gente espera agora é que o Rossi seja realmente um goleiro diferente, né, tu, Nazário Túlio? Porque, vou te falar um negócio, às vezes, né, tem um goleiro, de repente, que toma um gol num jogo aonde não atrapalha nada. Tomou o gol, mas o time ganhou, pá tu não vai falar dele. Né? E tem goleiro que toma gol em situações muito importantes. Então, tomare que o Rossi seja aquele goleiro de Libertadores, aquele goleiro de Chato catimento que é o que a gente gosta, né? e que consiga ajudar o Flamengo aí na, nessa, nessa caminhada, aí, nessa reta final. E, em 2024, a gente deve conhecer ele melhor, né? Lembrando que o calendário do Flamengo, o calendário do Flamengo, Flamengo é um time que geralmente vai até as finais, então é um calendário pesado, né, Túlio? Então acho que o Flamengo deveria fazer uma avaliação do Santos e eu, se der para ficar, eu ficaria com os três.
0: Ó, lendo aqui a galera e lembrando todo mundo de deixar o like e se inscrever no canal, Adilson Soldado Viana, Augustinho Rossi é pegador de pênaltis, é muito bom com os pés e fala muito com os zagueiros. Né? É, inclusive, mandar um abração ouvir, aqui para ele, aqui, pedindo para a galera se tornar membro do Clube do Coluna. O Vicente Tomás, o Flamengo, paga o Sampaoli, que não faz nada. O que é que tem que pagar o goleiro Rossi, fazer nada, ficar com três goleiros e, pegar, e pegar, pagar tinha os três
2: lá, pá, Tinha 1 milhão e 800 lá, rapaz. Tinha 1 milhão e 800
0: lá, por tal. Ele pagar pagou com o Flamengo do um
2: veterano aqui no domingo.
0: Meu Deus, até hoje ficou meio, meio complicado aqui o Vicente Tomás, mas... Tentei ler aqui. É, o Erzuzinho O nome dele é Darlan. Um salve aí pro Darlan que tá aqui, né? Darlan é melhor, hein? Do que Erzuzinho aí, hein? Só troca o user aí. Carlinho do Grau também, um salve para eles Zandor Marques Chagas. É, Luciano Costa, também aqui com a gente. O Leonardo Oliveira Jali. É, pizza no Forno. Um salve, pizza no forno. Ó, pizza no forno, vou te falar uma parada. Pizza que eu conheço. Se chama Varandas Pizzaria. É, pizza, pizza no, no fogo.
2: E aí, Nazário, o né? que você achou da Varandas Pizzaria,
1: Nazário? Aí, não é brinquedo não, hein? Os caras, os caras são, são serinhos, hein? O bagulho lá é sério, hein?
0: É, o tô, Rio brasileiro...
1: Aqui, tô, aqui tô aqui vendo quando é que é o próximo jogo pra dar um pulo lá de novo.
0: Até Paranaense, né? Jogo fora... Tem que colar lá. Dia 13, né? Leonardo Brasileiro Pinto Gicovati, treinador para 2024. Tente pensar nisso. Rodson Gomes, esse Matheus Cunha precisa melhorar. Muito para a titularidade de um time campeão. Ontem na seleção tomou um gol totalmente defensável no canto dele. Muito lerdo para cair, lento na reposição. Ontem tomou um gol feio, né? Diego Gimenez. Ele
1: admitiu, e... inclusive, né?
0: É, ele falou. É... Tubarão, ele que é de Tubarão, Santa Catarina, o Diego Gimenez, um abração.
2: Iiii. É da terra ele. do Wesley, pô. Da terra é. do Wesley.
0: O Wesley é de Santa Catarina, não sabia, não.
2: É, veio do, do Tubarão, sabe, ele é. trouxe. É.
0: É. Não, tem, não tem cara de ser de Santa Catarina, não. Ele tem cara de ser Mas, ali não, da cria é... de São bonitinho, Gonçalo.
2: Bonitinho, né? Bonitinho, pô. né? Bonitinho, Boca. bonitinho. Mano, se vir no ônibus no domingo, vindo no Zona Sul no meio daquela galera... Toma um pial dos polícias, do Tomarão. Porra!
0: Aquela latinha ali parece que nasceu em São Gonçalo, né, meu irmão? Lá, morava no Muncholos. Tu já viu, tu já viu o molequinho que é sósia
2: dele, que aparece aí na internet? Olha, chorei de rir. O molequinho mandou mensagem pra ah, ele. Ah, o molequinho, eu vi,
0: eu vi. Eu vi aí. o molequinho que é igualzinho a ele, né? Parece Pô, o Eterzinho, é meu Deus do céu. É, grande mestre Nazário. Ih, rapaz, tem um perfil aqui, viu, aqui, ó. Grande mestre Nazário. Caralho, a foto que botaram do Nazário, mano. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir maior aqui. Caralho, mano. Olha lá, a foto do Nazário botando. Aí, aí, Nazário. Grande grande mestre Nazário. É, o fã... é fã ou hater? Deixa eu ler ele aqui. Boa noite, essa partida contra o Atlético Paranaense vai ser difícil. Não teremos o BH e queria ver Ross estreando, mas Matheus está bem, mas está cansado e titular todo jogo. Esqueci de falar... Esqueci de falar. Te amo, Nazário. Que isso, rapaz. E tá aí Será deve que... que ele... Nazário de A produção falou que é Nazário de aí, aí, Nazário. Porra, de Isso
2: aí é coisa do Alisson Silva, cara. Isso é Alisson Silva. Não é ele que faz aqueles elogios é, de sim, Isso é ele, sim. cara. Isso é ele disfarçado.
0: É ó. Adilson Soldado Viana. Convido seus amigos para participar da live top do canal Colombo do Flácio, parada. Marildo Canever de Souza, o cara aqui, aqui de Santa Catarina, você é terra boa. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. O Diego Jimenez falando que ele ganhava 400 pratas por semana no Tubarão, né? Dá o quê? R$ 1.600 por mês. Pô, veio. Uhum. Tá conseguindo tá conseguindo vencer, né, irmão? Isso aí. Essa parada glória aí, com o esforço dele. Bom, falando um pouquinho aqui, informação do Atlético Paranaense, né? Que vai contar com sete desfalques contra o Flamengo. É, e são eles aqui, Fernandinho e Vitor Roque, por suspensão. Dentro, Christian, Pedro Henrique e Fernando lesionados. E também não vai contar com o Zé Ivaldo, que segue afastado para acertar. Né, ele está lá conversando com o Cruzeiro para um pré-contrato. Também não deve atuar. Ainda pode perder, né, ainda pode ter como desfalque o Atlético Paranaense, o Mikael, que está com a seleção pré-olímpica. Lucas Esquivel e Bruno Zapelli, que está com a seleção da Argentina, Vidal, que está com a seleção chilena, e o Canóbio, que está com a seleção do Uruguai. Ou seja, quase o time inteiro de dúvidas aí, o Atlético Paranense podendo enfrentar a gente bem enfraquecido. O Flamengo só deve ter a. A, a suspensão do, do Bruno Henrique, né? Que vai cumprir a suspensão nessa partida. Nazário, seria legal ter o Vidal em campo, né? Para a torcida mandar ele tomar Caju, né? Você acha que seria. Eu estou torcendo ah, muito para
1: que o Vidal jogue. Sempre, né, cara? O, a presença do Vidal, ainda mais pelo que ele... palhaçada que ele fez no Flamengo, depois da declaração dele, né? O Vidal, ele, ele tenta ser um jogador folclórico, mas ele, ele não conseguiu atingir o objetivo dele, não, no Flamengo. Né? É, é claro que a carreira dele é inquestionável. O cara tem muitos títulos, fez história no futebol, mas parece que o jogador, ele quando, quando começa a partir naquela, naquela reta de encerrar a carreira, ele não sei, cara, ele, ele começa a entrar numa que pode fazer tudo, né, cara? Depois ele entra numa... Eu acho que o, o fundamental...
0: É, o gigante cria o menor copia. A torcida do São Paulo agora também começou a criar a vaquinha. <risos> vaquinha também. <risos> é brincadeira,
1: eu acho que o fundamental para toda e qualquer relação é o respeito, né? E, é, infelizmente, alguns jogadores não é, respeitam o, a, as instituições, não é só o Flamengo, não, mas alguns jogadores não respeitam as instituições que é, abrem a porta, né? Que, de uma certa forma... E aí, assim, o Vidal veio para cá, não estava ganhando pouco, né? De repente, estava ganhando até menos do que ganhava na Europa, mas não estava ganhando pouco, a estrutura era fantástica, ele tinha total apoio, mas é, no momento em que ele fez aquela live e anuncia em alto e bom som, colo, colo me tira daqui e me leva para para Libertadores, aquilo foi de uma falta de, de, de reconhecimento, de consideração, de... Isso para dizer o mínimo, né? Isso, para mim, não é papel de um cara que honra as suas calças. Então, se você está numa empresa, se você está numa casa, você tem que, no mínimo, respeitar essa casa. Ainda que você não esteja confortável. Então, pô, procura um jeitinho de você sair. você não está confortável, ok, é um direito seu. Né? Às, vezes, às vezes, a gente trabalha em alguns lugares que a gente pensa que é uma coisa, de repente é outra, isso pode acontecer, mas a falta de respeito, para mim, cara, ela não tem, é, não existe nada que possa justificar a falta de respeito. E depois daquela palhaçada dele, ficar jogando chuteirinha no banco de reserva, então, aí, é, logo depois disso, veio a declaração dele, que ele foi pro Atlético para ser campeão, coisa e tal, não sei o quê, e tomou a primeira piaba diante do Flamengo, então a gente gostaria muitíssimo que ele estivesse presente, né? eu estava na torcida, estou na torcida, vamos ver o que, que vai acontecer, porque é um dos caras que passou no Flamengo, não fez história, e tenho quase que certeza que a nação rubro-negra não vai sentir a menor saudade do senhor Arturo Vidal.
0: Petit, que eu, acho... eu tô rindo aqui, eu tô lembrando do além quando eu falo Petit, no além da do Petit já fica já preocupado, né, o que que vai acontecer? Mas pode ficar tranquilo que seu personagem terá, passará por alguma coisa, né, tem que fazer. Passar... não, Nazário? Porra,
2: tá linda,
0: Na... Nazário passou mal, tá morrendo, tá no, no hospital, né, lá com o... Porra, eu, só a paródia,
2: eu só tô fazendo paródia, pô. Eu só tô fazendo
0: paródia lá. Você só novela, tá porra. cantando, fazendo paródia na parada, tá, tá de boa, eu morri. Entendeu? Eu, só... vou,
2: eu vou falar igual o Kazé falou do Cebolinha. Pô, Cebolinha tava lá de boa, pô. Tranquilão, só curtindo a vibe. Aí vem a torcida do Flamengo e faz isso com o Segovinha. <risos> Lembrando mas... que hoje é sexta-feira, eu não consigo esquecer a música do Cebavia, mano. Vira e mexe, pô, pô, hora de tomar banho, então, cara. Toda hora ela vem, mano. Incrível, cara. Muito bom. Não,
0: mas... <risos> mas, mas, mas fique tranquilo que na série você não. Pelo menos até agora, mano, o carro não passou nada que você vai mamar ninguém, né? No máximo. Porra. No máximo, beijar a boca peluda. <risos> Ainda, tá... porra. Já tá ruim, né? Pô, mas acho que
2: o vinha ficou, ficou pior. O pegar Avinha, pegar pegaram pesado com o Cego Avinha.
1: Mas, você, aí... ó, mas se, você, se você beijar uma boquinha peluda, é menos pior do que o, o muçulmano que vai perder o anel no próximo capítulo. É, é. Pô, cara, esse negócio de pô, tô... quem fez quem fez a música
2: foi o moleque lá dos havaianos, né? Não esqueci o nome dele agora e ele, pô, ele tá bolado ele tá bolado com a versão do Flamengo e é o moleque que de vez em quando tá com a gente aí nos futebol, aí nos sósias e se eu não me engano, era ele que cantava aquela do, é o pet, é o pet, é o pet é o pet, a inter... ó a internet não perdoa não, daqui a pouco eu vou baixar esse vídeo aí mas se, fa... ó, falando de Vidal a diretoria foi inocente com o Vidal né, eu acho que, eu vou falar o um negócio, quem embarcou nessa nessa nesse folclore né e do, do do vidal Ih, meu telefone está apagando. foi o, o foi o próprio a, a própria diretoria do flamengo né cara eu eu sinceramente eu não teria trazido o vidal para o flamengo falei isso aí no, 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 no nos primeiros nos primeiros dias aí começou a se falar em vidal no flamengo achava que o flamengo teria que ir atrás de um jogador mais novo, aí cheio de sangue para dar. Veio agora aí o, o próprio Érico Pulgar, mano. Érico Pulgar, que joga muito. Eu acho que o Flamengo hoje, eu acho que... Já, já errou com essa contratação, que não erre de novo. Eu acho que o Vidal aí serviu, né, o, o, o Túlio, de exemplo para que nenhuma diretoria venha a errar com os jogadores já em final de carreira, né? Vem aqui para conhecer o Rio para dar um rolé, e é encantador, né, cara? Ele é encantador, né, meu irmão? Ele dentro do Maracanã, com o time ganhando, eita, segura, olha para lá, dá para cá, e fingiu que foi para cá, deu aqui, mas só passe do lado, só passe que não erra, né? Só aquele passe que é impossível de errar. Então, o Vidal acabou enganando a, a diretoria do Flamengo, acabou enganando a torcida, mas pela incompetência que hoje, né, gira em torno do departamento de futebol do Flamengo. Outro time não teria trazido Vidal para Praga tanto, lembrando que mesmo o Flamengo pagando ele 1 milhão e 800 ele perde dinheiro quando ele vem o Flamengo. Qualquer clube que ele ficasse fora do Brasil, com certeza ia pagar ele mais que o Flamengo pagou mas, na minha opinião, o Flamengo perde, perdia com ele em campo desportivamente e a gente teve um, um garoto da base que deu conta do recado que foi o próprio João Gomes. Por quê? já nasce com o Flamengo dentro do sangue, já estava encaixado dentro do, do, do esquema do Flamengo. O João Gomes, sim, meu camarada. Os títulos passaram pelos pés do João Gomes. Agora, impossível aqui também a gente falar da história do Vidal, né? Campeão em tudo, era o um grande jogador, mas o tempo vai passando, o jogador já não tem a, 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 o mesmo fôlego que, que tinha no início da, de carreira e não consegue mais entregar um clube do tamanho do Flamengo, né? O que tem que entregar. O que o, o torcedor hoje tem que entender, eu acho que a diretoria também, tudo, é que o Flamengo ficou gigante. O Flamengo ficou gigante, não é qualquer jogador que você traz hoje e joga no Flamengo, principalmente jogador que já tem uma idade avançada. Quando trouxer o jogador, tem que trazer o jogador, parceiro, no auge da sua forma física, para chegar aqui e conseguir agregar. Nem que o cara seja de banco mas que chegue aqui né, quando tiver a oportunidade de, de poder entrar, poder jogar e poder também ajudar o Flamengo. Infelizmente, né, Arthur Vidal, ajudou, não vou falar que ele não ajudou em nada, que é sacanagem, mas ajudou muito pouco o Flamengo com um salário aí para, a nível de Brasil astronômico, né, Arthur?
0: É, e lembrando que ele tá fazendo... A mesma coisa que ele fazia no Flamengo, ele ficar se oferecendo para os outros clubes, ele tá fazendo lá no Atlético também. Agora ele mandou uma pro Boca oh, Juniors lá. Pô, vou tá... te falar, é mó piranha,
2: né? Esse moleque é mó piranha, né? Oh, Não pode é uma... ver o um cordão mais grosso no pagode que ele quer pular, pô. <risos> Pelo amor de Deus, pô. É igual aquela mulher que chega contigo no pagode aqui, ó, só olhando pra ver se tem um mais rico que tu. Se tiver um mais rico, já era. Ela vai no banheiro e deixa o telefone. Já foi, mas perdeu.
0: <risos> Ó, o Dando um salve aqui pro Adilson Soldado, o El Santos também. Quem não faz história não é lembrado. Esse cara que foi pro Atlético Paranaense é pedra doida. Foi tarde. Yuri Reis, Alô Salvador, boa noite, poeta Túlio Roberto Petit, Salve, produção. Raimundo Machado também aqui com a gente. Jorge Costa, boa noite. Maneiro Boné, hein, Túlio. Esse é o Bonezinho da coleção, acho que do ano passado, né? Oi, que é bravo. Bonezinho é tá? Daquele... Daquele style. É... Bom, lembrando a galera de deixar o like, engenheiro Plástico. Gostei dessa maior piranha. É, oh,
2: safada, mano. safada, pô. É aquela que tu bota no teu carro e tu chega na área dela, tá todo mundo rindo e tu não sabe por quê, pô. Todo mundo rindo de tu e tu achando que tá abafando.
0: Eu agora a música do Jcroe, você chega em casa netinha, na afiada piranha! Se fosse hoje de Cro, coitado, nem ia soltar... Já disse, não adianta, você vir me explicar, porra, mano. De Cro era muito pica, tá maluco?
2: Porque eu já conheço muito bem Muito bem a bem sua mãe.
0: Quando não quando te chamam de, de... de piranha! Piranha!
2: Passa música, nasceu lá no piscinão de ramos,
0: cara. É. É. Porra, de Cro, foi maior sucesso, viu? botou de novo de Cro nas paradas aí, fez fosse hoje, o seguinte Cross seria cancelado, com certeza.
1: Ah, Entendeu? é. Ah, é. Imagina
2: hoje, nega do cabelo hoje... duro. Que não gosta de pedir. Ah, Essa aí, tem é uma do também tuboio. do... Pô, dançamos é... muito isso, né, Nazário? Pô, dançamos muito isso, nega do cabelo duro com o Luiz Caldas.
0: É, tinha uma também do, do, do Tiririca, né, que ele falava também, não sei o quê. E aí também... É porque, pô, a galera também tem que, assim... não, tem que ver a época que era feita essas paradas, pô. Trapalhões, né? Pô, eu peguei trapalhões, se cheia todo um dia. Os caras chamavam o Mussum de, de, de tudo quanto é coisa, né? Porra, e tal, na televisão Criou. aberta. É, na
1: grande
0: aberta. Que...
1: Chamava ele de grande pássaro. É. Grande pássaro. É. O <risos> Didi chegava com o Mussum. Criou.
0: É, Porra, hoje, né, mas era uma outra época, né, irmão? Era um, era um porra, outro momento, Pô, é,
2: né?
0: Pô, mano, mano, imagina só, tu tá sentado assim, ó, almoço de família. Minha avó sempre gostava de fazer aqueles, aquele, tipo, cozido, aquelas comidas mesmo, reunia todo mundo, né? Aí tu chegava ali de tarde, tu tava comendo um negocinho, né? Pá, comidinha ali, tá, teu pai, tua mãe, teu xixi, tira, e daqui a pouco, pum, banheiro do Gugu, as tetas das mulheres tudo pra fora, né, Pau, e passava pô, aqui, mano. É. Né? Uh, maluco, porra, né? eu passava aqui na minha Ai. tarde ficava com ali, ó. Tu porra, viu porra, a história porra. do
2: Carlos Alberto? Tu viu a história porra, do Carlos é? Alberto? Tu viu a história Não. do Carlos Alberto na, na banheira? Pô, ele falou que chamaram ele pra banheira do Google e falou: pô, vou me dar bem, né, hoje? Pô, era Pepe e neném, pô, ele passou mal.
0: <risos> porra, aí é brincadeira, né? Não, eu, e... eu, eu, eu porra. Se eu fosse lá, ia querer entrar na banheira com aquela em Gazaroli, né, meu irmão? Que mulher, Uau. tá maluco. Aquela pode ter é um uma da praça ataca. nossa
2: também, que namorou o Maradona quando o Maradona tava no Rio. Pô,
0: depois La eu. Lafon Não,
2: não, não, não. Uma que namorou o Maradona, Fon. porque o Maradona tava no Rio, uma grandona. Pô, essa Fon. era indigesta.
0: Lafon La falou que namorou um jogador de futebol e dizem, dizem, não é confirmado, dizem que era o Edmundo, né? Dizem que... É. sei é, tem essa história aí. Pesquisa depois ah, aí depois
1: ah, tá ele, ele escreveu, aí. Ele escreveu um livro? Foi ele que escreveu teve um livro? Que ele... teve, uma, teve uma parada dessa aí. Teve uma parada
0: dessa aí. eu deixa eu ver aqui. Livro Lafon. Pô, Lafon era demais, né? Livro Lafon Edmundo. Vai ter aqui, ó. É... Filho de jogador... Se lembro, pá, pá, pá. Ah, tem aqui, ó. Babados, o nome do livro. Filho de Edmundo, lê biografia de Lafon... La e provoca o pai. É, tem um a biografia. Largou lá
2: que. É o filho da Cristina Mortágua, né? Ele e Edmundo é Guerra Direto.
0: a ah, Edmundo é o porra. Não assumiu o filho, né, irmão? Porra, é uma brincadeira, né? A Cristina, cara, também, um moleque, a Cristina moleque também é, é revoltado.
2: Né? Cristina era sinica. A Cristina foi casada com o
0: uma é, porra. O, a, pô, o pô, moleque, cara, o cara, moleque é revoltado loucura. aí, cara dessa parada aí. É, Engenheiro Plat. NASA entra no, na engorda, Túlio. Está grande a é criança? Não, o Nazário tá. Pode, pode ver que Nazaret está passando Eu acho que o Nazario está passando por um processo de nutrização. Tá deixando a barba de lenhador. Daqui a pouco o Nazário vai meter coque, hein? Aí, Nazaret. <risos> <risos> tá tomando suplemento também, Nazário?
1: Não, 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 Isso aí. Isso aí. Isso aí é pra rapaziada da geração D, Y tal. Porra, eu sou da década de 60, né, meu compadre? Então não, não vai rolar.
0: É, você sabe que a produção lá, o homem que não que sorri, é, tomava suplemento, teve um tempo que ele usava um cabelinho, botava um coquezinho aqui é, assim. Tinha um, é,
1: tinha o um negócio do um coque, é verdade, é verdade. Entendeu? E ele parava pra pensar e fazia assim, ó.
0: É, assim mesmo.
1: É, <risos> é aí eu falei, porra, meu irmão. Aí o Pô, musulmano hoje... começou a entrar... Começou a entrar nesse vácuo também. Agora que ele parou. Ele, parou. Que ele foi com tênis abóbora no, no último jogo. E tal Já está é, é, tá esquisito também. Mas fazer o que é, é assim mesmo. Não, tem
0: hoje, eu, hoje eu acordei com a mensagem dele. Eu olhei e falei, ferrou, né? Dia de pagamento. falei hum. Porra, ainda bem, ainda, bem que não... <risos> ainda bem que não era áudio. Quando eu vi que não era áudio, fiquei mais tranquilo. Falei, não, gente, não é áudio. A gente
2: se ferrou nas metas.
0: <risos> nas metas deu ruim. Então, aproveitando para a gente ajudar a gente a bater as metas, galera, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe a nossa transmissão também e, por favor, se tornem membros do Clube do Coluna, mandem chat porque eu preciso pelo pagar amor de crédito, né?
1: Pelo amor porra, de senhora, Deus, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai cortar eu... meu gás de novo, eu vai cortar tá meu um gás tá de novo.
0: porra, tá maluco. Bom, informação aqui para a gente partir para a entrevista do Bandeira, né? O Arrascaíto e o Luiz Araújo estão realizando trabalhos de recuperação específicos para poder jogarem, né, a... para jogar a final da Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil vai ser disputada nos dias 17 e 24. O primeiro jogo aqui no Maracanã, o segundo lá no Morumbi. E né, eles estão utilizando lá um equipamento, né, na... junto à fisioterapia, que acelere até 20% o processo de uma lesão muscular. Né? Então tá a venda ali tem uma corrida contra o tempo, para a gente poder contar né, com os jogadores. Né? É, e eles utilizam né, uma bota pneumática né, que ajuda no sistema venoso e muscular é, para drenar resíduos de metabólitos tóxicos. Essa é a parada aí, então vamos torcer para que os dois estejam com a gente né, na, nos jogos da final. Produção, largo aço aí, né? Na, na entrevista que o Peti fez com o Bandeira, né? E a
1: gente vai falar Petit, um dia. O Petit em é nosso enviado especial, né?
0: Enviado,
1: enviado.
0: Não passou lá no Varandas, não, Petit? Tava lá no PU, não caiu, não colou lá no Varanda? Foi
2: cedo, foi cedo, varandas é mais à noite. Ah. Mas vamos marcar um dia pra gente ir lá.
0: Vambora. Lago produção.
2: Falar assim, né? Sobre esses ingressos, né? Tão caros na final da Copa do Brasil, né? bateu aí todas as metas de venda de jogador e hoje o ingresso caro e até o, o torcedor do Flamengo vai ter dificuldade para ir ver o jogo também em São Paulo já que o presidente de São Paulo já afirmou que vai né, colocar o ingresso no mesmo preço que o torcedor de São Paulo pagou aqui
1: olha essa questão de preço de ingresso
0: eu tenho muito cuidado com isso porque eu já fui criticado também numa final de Copa do Brasil que nós colocamos o preço lá em cima. Mas naquela época, se a gente não coloca o preço alto, a gente não pagava o 13 terceiro salário. Né? Eu sei que hoje o Flamengo está numa situação financeira muito melhor. Até poderia praticar um preço mais camarada, mas isso tem que ser planejado. Não pode ser de uma hora para outra, senão se cai na mão de cambista. Então o ideal seria que a gente estivesse já no Maracanã ou
1: no nosso estádio local destinado a torcida, com presos preço popular, mas tudo dentro de um critério com rodízio, né, para a gente
0: poder atingir especificamente e direcionar esses ingressos para quem precisa, tá, e não cair na mão de quem não precisa é, Eu vou
2: aproveitar só mais um pouquinho, né? é o que eu digo, né, torcedor muito carente, né, com
0: todo esse Acabou, né? Puxa. Mais trinazo. Como é que se analisa aí essa, essa fala do Bandeira sobre a questão do, dos ingressos? É, o Giro Plat, já vou ler aqui o Giro estou rindo aqui que ele está falando. É, essa questão dos ingressos aí da, da final da Copa do Brasil que está dando o que falar, né? Continua dando o que falar, né? Entrou Procon e tal.
1: É com muita vergonha que a gente discute sobre esse assunto, né? É, o Flamengo perdeu uma oportunidade sensacional de, de coroar a torcida do Flamengo, mostrando que o Flamengo é do povo, né? E aí, você vê que são situações absolutamente diferentes, né? Naquela época, o Bandeira acabou de falar, se não aumentasse, e foi criticado em função disso, não teria décimo terceiro. Nesse momento, o Flamengo não precisa da bilheteria para pagar 13. terceiro. O Flamengo bateu o recorde de venda de jogadores esse ano, o Flamengo é, tem uma arrecadação que é invejável. Né? Agora, o que, nos, o que nos parece, e até o Túlio já, já falou sobre isso, é que é, é, a, a, a impressão que deixa é que o Flamengo está querendo recuperar parte da grana que perdeu com a eliminação da, da Libertadores. Né? Então, assim, não é justificável o Flamengo colocar os valores dos ingressos da maneira que está colocando. Não tem justificativa. Se o Flamengo tivesse precisando de grana, ou não tem como pagar o 13 ou a gente está mal para caramba no Brasileiro, não vai ficar no G4. Então, a, a, a Copa do Brasil é a última chance do acesso para Libertadores do ano que vem, ou é a última chance da gente conseguir o, o, o último suspiro de 2023 aí você né, poderia falar ó, em função desse déficit a gente está colocando praticando esses valores para que a gente possa tentar não equilibrar, que não vai dar, mas ter o um mínimo de prejuízo possível, não é o caso o Flamengo bateu uma, o recorde aí de jogadores vendidos em mais de 280 milhões só em 2023 né? e não acabou o ano então o que a gente pode notar é que, a, pelo menos a impressão que me passa, é que a diretoria do Flamengo está cagando e andando para a torcida do Flamengo. Né? Nunca foi uma, um pilar que a, a, a diretoria tratou com, com, com carinho, com zelo, com uma, um trabalho focado para o povão. O Flamengo é o povo. Né? A gente tem uma... uma a gente tem na torcida do Flamengo, como a gente tem aí um total de 45 milhões, a gente tem gente da classe A, da classe B, da classe C, da classe D, da classe E. E é muita gente. Nós estamos falando de 45 milhões de pessoas. E é um número absurdo. Muitos países no planeta Terra não possuem 45 milhões de, 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 de habitantes. Então, é, é muito triste, né? É é vergonhoso a gente hoje tá falando de novo sobre um assunto desse desse tamanho, né? Em que literalmente fica rotulado, pelo menos para mim, que o Flamengo também aí para o seu torcedor quer mais arrecadar e aí é, é o business da história, né? Você faz uma grana e o, o São Paulo acabou dizendo o seguinte, irmão. Já que os meus torcedores não terão vida boa no Rio, vou pagar com a mesma moeda em São Paulo. E aí o, o, o espetáculo, não que a gente seja contra o pessoal da elite, do cara que gosta de futebol, não é isso. Mas o futebol sempre foi um esporte do povo. E que vai a classe alta, ok, tudo bem, sem problema. Mas o problema é que a, a, a questão foi nichada. Vai quem tem grana, quem não tem grana não pode assistir mais uma partida de futebol. Isso começou há muito tempo, né, com os governos que chegaram no Brasil e foram trabalhando essa elitização do futebol. Aí veio aquela história, não, tem que ser do jeito FIFA e tira geral e bota aqui a arquibancada perto do campo. Na prática... Você traz menos pessoas para o estádio, você alija do processo o torcedor que podia pagar uma geral, que mal ou bem ele ia ver o seu time, né? E o futebol, ele vai ficando, a cada ano que passa, ele vai ficando mais frio. Daqui a mais uns anos, a arquibancada do Maracanã vai virar uma arquibancada de Wimbledon, onde as pessoas veem o ponto de tênis e... West Open, em que você não pode gritar porque você vai tirar a concentração do tenista. Né? Numa, numa partida de golfe é a mesma coisa, tem que fazer máximo silêncio quando a bola cai no buraquinho, aí você bate uma palminha, não pode dar uma xingadinha e tal. Então, assim, estão elitizando cada vez mais o futebol e daqui a pouco vai virar uma partida de tênis, né? Vai ser uma, uma partida de tênis, a plateia é sentada, todo mundo só aplaudindo, e acabou. Não pode ter bandeira, não pode ter papel, não pode ter fumaça. O, o goleiro não pode bater mais a mão e não pode provocar, né, cair para um lado, cair para o outro no pênalti. Tira, é, você faz o gol, não pode tirar a camisa, até aí, tudo bem que você, pô, logo no momento do gol, você está com o patrocinador ali, é até compreensível. Mas aí você não pode provocar a torcida, se você comemorar o gol na frente da torcida... Ah, você está gravando a torcida adversária. Ah, eu me lembro do Souza quando fez o, quando começou a fazer gol no São Paulo, no Flamengo. E aí, se não me engano, foi contra o Botafogo que ele saiu fazendo assim, que era uma, um gestual dele normal. Aí proibiram porque estava fazendo apologia ao crime, à violência e não sei o que lá. Então assim. Daqui a pouco o mimimi vai tomar conta do futebol também e a gente não vai poder cantar, você não vai poder provocar o, seu, o, o torcedor adversário. Eu não, sou, eu não sou a favor de briga, eu não sou a favor de, de confusão, em absoluto. Mas cantar, sacanear, brincar... Pô, irmão, quem me conhece sabe que eu sou da zoeira. E se não gostar, para de falar comigo, não brinca comigo também. Agora, estão fazendo do futebol... Daqui a pouco o futebol vai virar um espetáculo de balé. Você vai, bate palma, pega a roupa e vai embora para casa. Você vai ter que assistir, daqui a pouco o futebol vai ser assistido igual o Grande Prêmio Brasil no, 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 no jockey. Que as mulheres vão com aqueles chapéus, né? aqueles chapelões bonitos, vão de longo, o cara vai de perna e gravata, pá, fica ali na sentadinha tomando um drink. Então acabando com o futebol, simplesmente isso.
0: Peti, você que também estava lá acompanhando, já vou ler a galera aqui no chat, todo mundo comentando bastante. Como é que você analisa essa fala aí do, do Bandeira?
2: Ah, o Bandeira foi bem claro, né? Quando ele declara, eu lembro muito bem, né? Do aumento de 2013, né? Também enchei pra caramba com o aumento de 2013 para final, porque foi um pulo também, né? A gente lembra que foi um salto, mas não se compara do que como foi agora e também não se compara ao momento que os clubes vivem, né? porque a gente está sempre falando aqui das metas que foram batidas, de jogadores e tal, até antecipada, né, Túlio? Parece que o Flamengo até ultrapassa né, a meta de venda de jogadores, um clube bilionário, na minha opinião não tem, na minha opinião não, tenho certeza do que eu estou falando aqui, não tem por que fazer isso com o seu torcedor. O São Paulo, que passou um momento bem mais difícil que o do Flamengo, né, não, 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 não pensa da forma que o Flamengo pensa e infelizmente, cara, é uma vergonha o que a diretoria do Flamengo fez com seu torcedor, é uma vergonha porque ele, isso aí ela tá, ela tá dizendo eu não preciso da da classe mais pobre do torcedor do Flamengo, cara eu, 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 eu posso estar errado aqui mas o recado que fica é esse sabe por que, Turi? Eles não são idiotas se eles colocaram o ingresso a esse preço eles sabem que tem demanda para esse preço tanto, né? Que já tá aí, né? Se não tá esgotado, já tá quase esgotado,
1: né? Ô, o... Petir, os ingressos. E a prova, a prova disso é que, por exemplo, o Flamengo coloca 56, 58, 60 mil pessoas no Maracanã, e arrecada 8 milhões. O, Marac... o Fluminense botou 52, 53, e arrecadou 3, porque colocou o ingresso mais mais baixo, Mais baixo, encheu o Maracanã e arrecadou 3 milhões. Então o Flamengo sabe, né? Não, eles não estão de bobeira, né? Eles um estão tão vendo onde eles estão um pisando.
2: Né? Com certeza. Então não espere né do torcedor, quando o Flamengo tomar um gol, que o Flamengo peça virada, que o Flamengo a torcida do Flamengo continue cantando, né? porque vai ficar muito complicado. Quando, você, quando vai um turista no né? lugar de um torcedor de que é um torcedor que acompanha ali, sinceramente, imagina, Túlio, você indo naqueles jogos de 9 e meia, onde ninguém quer ir, imagina você indo no Flamengo e Cuiabá na chuva, você vai, põe no dia da final, Túlio, aí, gostosinho, hoje é minha redenção, Flamengo só me fez sofrer, e hoje eu vou tentar ser campeão, vou lá ajudar meu time. tu tá fora, Túlio? Você está fora do jogo porque o, o, o ingresso é 500, 600, 700. É um absurdo, na minha opinião. Foi a maior vergonha que, é um, que, a, que essa diretoria do Flamengo faz com o torcedor passar. E, sinceramente, posso estar tá errado aqui. Se ganhar a Libertadores, desculpa, se ganhar a Copa do Brasil, delicinha. Vai dar um refresco. Mas também, se não ganhar, meu camarada, segura, hein? Segura, porque o torcedor tá ali quietinho. O torcedor, hoje, vamos, vamos dar um descanso para esses caras, para ver se eles conseguem se acertar para o Flamengo bater campeão. Agora, com todas essas sacanagens que, o direto, que a diretoria do Flamengo faz com o torcedor, se não bater campeão, se prepara para o inferno, porque vai ser complicada a vida deles lá na gávea.
0: É, é, e e aí lembrando que agora tem o jogo da seleção né? O Engenheiro Platy está aqui com a gente aqui também. O Tiso, Tiso Gonzalo, boa noite rapaz Eu Cheguei direto do sítio, meu grande amigo Hidro Túlio, meus grandes amigos Nazário Petit, fechado com a família de, Família Coluna Tamo junto, Tiso Engenheiro Plat também aqui com a gente Nazaré nem de graça Tirarei onda de você, ainda mais agora Com esse braço Engenheiro, galera, esses caras merecem like, vão por mim, um abraço. Yuri Reis também chegando aqui. É... Cara, sobre o comentário do Bandeira, assim, eu concordo com o que ele falou, né? Mas eu acho que ali ele faz uma meia culpa, meia de meia mesmo, né? Meia culpa. Porque, cara, assim, a, a, a gente não teve ingresso caro na gestão do Bandeira só na final da Copa do Brasil, né? É, eu sempre lembro aqui da fala do Jaime de Almeida, né? É, falando dos valores dos ingressos lá na Ilha do Urubu. Né, é, eu lembro que eu fiz um vídeo com a Nivinha. A gente ia gravar uma coisa, para Nivinha eu tive uma ideia aqui e tá, tal, não sei o que, e aí até viralizou na época. É, e A gente criticava os valores que estavam sendo cobrados lá na ilha do Urubu, e é, já naquela ocasião, isso em 2017, o Flamengo já, já conseguia arrecadar mais do que, do que tinha de dívida, né? E tinha já também, naquela ocasião, batido ali recorde de bilheteria, só social, ou seja, não tinha necessidade de, de cobrar o que estava sendo cobrado. Né? Ah, beleza, o estádio era menor e tal, mas assim, é, é, eu entendo a crítica dele, acho importante até pela influência dele, mas ele deveria ali falar, olha, eu sei também que, pô, eu cobrei ingresso caro na final da Copa do Brasil em 2013, só porque assim, bandeira só só é, abaixou os ingressos ali, segundo semestre de 2018, que os ingressos foram ficar em conta. E, e, então, assim, a partir de 2017, se eu não me engano, que foi a primeira temporada que a gente conseguiu, né, já... Na prática, equacionar a dívida, os ingressos ainda eram um valor salgado. Mas, né como eu falei, ele está correto no que ele está colocando, né? Nas pessoas que estão ficando de fora, na tipo, Point, a gente viu contra o... O jogo lá em Volta Redonda agora domingo contra o Palmeiras no Sub-20. Portão aberto. A torcida parecia um jogo do Flamengo que tinha um profissional. Pô. Torcida fazendo uma maior festa, né? Você vê o perfil diferente dos torcedores que, que estão lá. Bom, é, a gente tem aqui ó uma fala do René Simões sobre o Bruno Henrique, né? Demo demonstrou entusiasmo. Se vocês lembram que em 2019 ele tinha colocado que o, o Bruno Henrique tecnicamente era melhor que que o Cristiano Ronaldo, né? É, ele, ele falou assim, né? É, eu vou dizer um negócio aqui, isso que ele falou em 2019, um negócio que vai ter uma controvérsia aberta, eu acho que o Bruno Henrique tem o estilo do Cristiano Ronaldo, com mais habilidades técnicas, mais samba no pé, eu acho isso, eu acho melhor do que o Cristiano Ronaldo tecnicamente, não é otimismo, é a constatação de você ver o jogador ter velocidade, tem velocidade o Cristiano Ronaldo, o Bruno também tem, Sabe finalizar o Cristiano Ronaldo? Magnificamente. O Bruno também. Ele é bom de cabeça? O Bruno também. Só que o Bruno tem um drible melhor que ele, Cristiano Ronaldo. Onde está a diferença? O Cristiano Ronaldo é um atleta. Se o Bruno Henrique puser na cabeça que, sendo um atleta, vai chegar lá, ele chega. E agora, ele está treinando né, o Zinza FC, né, que é um novo clube aí, uma SAF, né, um clube carioca que está almejando aí, né, é, ele trabalha lá como head coach, né? E esse clube, ele visa aí chegar né, no topo, na Série A do Futebol Carioca. E ele agora falou, falou né, desse possível reencontro com o Bruno Henrique, porque ele nunca encontrou pessoalmente com, com o Bruno Henrique. Ele, ele fala aqui, ó. Vai ser Pedro ou Gabigol? Ayrton Lucas ou Felipe Luiz? Davi Luiz ou Léo Pereira? Titular só o Bruno Henrique, o meu favorito. Vai ser um prazer encontrá-lo pela primeira vez, desde que disse que ele era do mesmo nível do Cristiano Ronaldo. Mas minha comparação sempre foi em termos técnicos. Jamais faria comparação em relação às carreiras tem a ver com velocidade, finalização e drible. Mestre NASA, Renê Simões aí colocando mais uma vez o Bruno Henrique nesse patamar aí do, do Cristiano Ronaldo.
1: Cara, Renê Simões para mim é, eu já falei algumas vezes, né? O Renê Simões para mim seria um cara sensacional para trabalhar no, no, no futebol do Flamengo. Muito conhecimento. É um cara muito educado, sabe muito, sabe muito de futebol. É, é um cara que tem uma didática fantástica e, e tem anos, né? Tem anos no, no futebol. Então, eu respeito muito a pessoa e o trabalho do, do René. E é aquele detalhe, né, cara? Porra, o cara? O cara sabe do potencial do, 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 do Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique realmente é desse tamanho. Bruno Henrique tem mostrado isso. Foi uma surpresa muito grande o Bruno Henrique sair da, da, da recuperação dele e voltar a jogar, né? no começo, meio receoso. Eu até entendo que é, o contrato dele não, não deveria ter sido, não, não é razoável você renovar com o cara ele em cima da cama do hospital, se recuperando de uma, de uma, de uma contusão séria, conforme foi a dele. Até porque você não sabe Ninguém teria uma, uma bola de cristal para imaginar que ele estaria jogando nesse nível. O cara não parece que quebrou. Né? Ele parece que pô, deu a torcida no tornozelo, ficou duas semanas fora e voltou a jogar. Jogando com extrema força, velocidade, drible, precisão, fazendo gol, marcando. Então, assim, o, o Bruno Henrique é in, irrepreensível. E o detalhe ele foi o melhor reforço de 2023, nessa segunda janela, para mim. Ele entrou como reforço, ele estava parado, ele entrou como reforço. E é muito importante que ele prossiga no Flamengo, porque eu acho, eu, se sou da diretoria do Flamengo, meu irmão, vamos fazer uma parada? Vamos fazer um contrato aqui de mais dois anos, vamos colocar algumas metas, porque nada não é nada, você é o Bruno Henrique, é o senhor dos pratos, mas já está ficando um senhor de idade. Num bom sentido, óbvio. Mas é, vamos, vamos trabalhar essa questão. E isso é importante. Pegando até um gancho, não está na pauta, mas é o mesmo caso do Felipe, do Fabrício Bruno. Que é, quando ele veio para o Flamengo, ele nada mais era que o titular, zagueiro, zagueiro titular do Bragantino. O tempo passou, a dificuldade foi grande. A gente lembra que num período até um período razoável, a gente não queria ver o Fabrício Bruno, e agora ele é um zagueiro que é, tem uma, uma outra importância no Flamengo, está numa outra prateleira. E é saudável, é salutar que o Flamengo renove também o seu contrato para que a multa dele suba, porque senão ele com o valor que estava anteriormente, a multa dele, que agora é equiparável, né, o valor do, do salário ao da multa. Você mexe no salário, mexe na multa para o cara não sair. Então, de repente, se não for ajustado, reajustado, melhor dizendo, a gente pode perder um zagueiro que hoje é titular da nossa defesa. E assim também vejo o Bruno Henrique. E o mestre René Simões, cara, ele, cara, formou a maior reverência para ele, é um dos caras mais sérios no futebol brasileiro, é um nome, de, de, ele tem uma conduta ilibada no futebol, para mim é um exemplo no futebol, parabéns pela colocação dele, concordo em número, gênero e grau, não está exagerando não, e ele falou quais são as devidas proporções aí da comparação dele com o Cristiano Ronaldo.
0: Isso aí, né, e lembrando aqui também, né? É, falando agora aqui do Ege, o Ege que deve estar tá sendo sondado pelo Barcelona, que não é de agora, tá, é... No início do ano, o Barcelona tentou o empréstimo do jogador, mas na época foi vetado a pedido né, do Vitor Pereira. Né? Eles chegaram a oferecer 5 milhões pelo empréstimo e agora eles voltam de novo né, a olhar o Wesley já preparando uma oferta para a próxima janela. Né? Não seria agora, não sairia agora. Petit, Barcelona de chave, querendo o nosso menino Wesley a todo custo. Não é a primeira vez que eles vêm aqui.
2: Eu também quero, né, cara? Quem não quer um garoto que chega no Flamengo com uma pressão danada, vira titular e hoje, né, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, o título não passa pelos pés do Wesley? Passa, com grandes jogadas. Só, só do cara chegar, virar titular e se firmar, já é um grande feito. Imagina você ser protagonista de algumas jogadas você conseguir no fundo, você conseguir os cruzamentos, você conseguir o passe, e você conseguir estar no nível dos outros jogadores. e Em alguns jogos, o, o Wesley teve aí nota 7, nota 7,5, então, né? o, 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 o europeu, né? o Barcelona, ele vê isso. Né? O Wesley está com quantos anos? 19, 20? Ah, ah
0: eu o cara deixa pre... eu ver aqui.
2: Aí... Imagina, eu, eu imagino que a evolução dele para ele chegar no alto. 20 anos. 20 anos. Então, creio eu que a evolução dele vai ser até os 23, 24 anos. Então, são 21 Imagine quatro anos de evolução dentro de um clube europeu. Aí é, uma, aí, é uma, aí é uma outra história. Aí é uma outra parada. Com certeza o Wesley, olha só, falando aqui para ficar gravado que eu tenho falado algumas coisas aqui não grava aí acontece falei tanto do João Gomes falei tanto que ele seria convocado e a, a, aconteceu a venda tudo e vou falar agora não vai demorar muito o Wesley virar o lateral da seleção brasileira explico por quê ele tem toda ele é lateral de verdade ele não é um lateral adaptado ele tem todas as características de um lateral se a seleção brasileira né? Jogar com o lateral que jogue na lateral de verdade, não esses do Tite, né? dois zagueiros laterais ali engessado e libera o, o, mais o meio-campo para jogar e o, e o lateral joga mais como um zagueiro pelo lado direito. Não é isso, não é isso. É um lateral de verdade aquele que segura, aquele que apoia, aquele que triangula, aquele que vai no fundo, que cruza para trás, aquele que de vez em quando faz um gol. Não vejo no Brasil um lateral igual a ele. E, na minha opinião, está tá, tá à frente do, do, do menino lá que era do Grêmio que de vez em, é convocado. Não vou lembrar o nome dele agora, que era o lateral do Grêmio. Na minha opinião, esse menino do Flamengo, ele tem mais condições técnicas e físicas de realmente virar, se é, virar um jogador de seleção brasileira pela evolução que ele pode ir. 21, vamos lá, 20. ele tem 20 anos agora? Com 22 ou 23 anos, ele tá chegando na Seleção Brasileira. Se
0: não, chega antes. aí, né? Espero aí que a previsão do Petit se confirme. Mengão, meu mundo, tá criticando aqui. Acho que tem que vender mesmo o Wesley e tal, porque ele não cruza, só joga para trás. Faz parte, lembrando, galera, de calma, deixar o like e se calma, inscrever.
2: Calma aí, calma aí. O Wesley só joga para trás?
0: É. Mengão, meu mundo. Vou ler aqui. ó. Embrulha para presente e manda esse moleque ruim de bola. Lateral que não cruza, oh. só joga para trás.
2: Cada um, tem, cada um tem a sua... Responde ele agora, gente. Aí,
0: Natália,
2: quer arregar ele. Boa, meu irmão. Eu, eu acho só que a televisão dele não é se Esse moleque, <risos> ele tem 19 anos. O moleque... Calma aí, calma aí. Vamos analisar, pra gente analisar o fato, é o fato inteiro. O moleque era terceiro lateral da base. O moleque nunca ia imaginar que todo mundo ia se machucar se o moleque ia virar titular. O moleque chega na lateral
1: do Flamengo, não é coquetinho, não. O primeiro, gol, o primeiro gol contra o Botafogo, ele cruzou para trás? Porra,
2: então, meu irmão, aí eu, eu, eu não sei. Eu não, sinceramente, é difícil de, de entender, mas eu acho que ele não tem assistido os jogos do moleque, não, cara.
0: Então, ele até fala, Petinho, você está falando do Edge do Flamengo? Não, eu tô falando.
2: Tô falando do Wesley do Flamengo, pô. Me diz aí, mano, me diz aí. Três laterais no Brasil, hoje, que chegam no Flamengo e chegam titular. O Varela chegou da seleção aí, mas... não tô falando que foi o teu caso, mas nego que copa pra caramba aqui comigo com o Túlio, que era lateral de seleção, e tá aí, pô, não joga. E aí? Não joga, pô. O moleque tá jogando, pô. É, é, é. é isso, é um todo. É um todo. Lembrando que o Wesley ele não tá pronto. O Wesley é um jogador cru, que joga no Flamengo. É, é isso que, que eu acho que você tem que analisar.
0: Então tá aí. Eu mandar um salve também aqui pro Beto Limas, agradecer a produção, meus amigos Peti e Mestre Nasa. Amanhã estamos de volta com a nossa programação. Vambora, tudo nosso na hora deles. Abraços. Até mais.
2: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!